0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour, bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui sera consacrée aujourd'hui à l'Italie. Et nous nous aiderons pour cette conversation de Marc Lazare qui est un spécialiste reconnu de l'Italie, qui lui-même a enseigné d'ailleurs à Rome. Et nous essayerons de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je rappelle très brièvement les épisodes précédents. Il y a eu en 2018 des élections qui ont été gagnées par le mouvement 5 étoiles qui a ensuite gouverné avec la Ligue de Matteo Salvini. Puis Matteo Salvini a tenté une sorte de coup de force qui s'est traduit par un échec et donc l'arrivée à la tête du gouvernement qui l'était déjà de celui qui était Giuseppe Conte qui était auparavant l'arbitre entre 5 étoiles et Ligue qui est devenu ensuite le maître d'une coalition entre 5 étoiles et Parti démocrate, c'est-à-dire avec la gauche. Et puis Matteo Renzi a tout fait éclater en retirant son soutien au gouvernement comté. Et voilà que nous arrivons à la nomination par le président de la République de Mario Draghi, l'homme qui a sauvé l'Europe et dont l'Italie attend qu'il la sauve. Alors peut-être Jean-Claude Casanova, dites-nous un peu quel est l'état de, de cette Italie qui a besoin d'un sauveur il y a un paradoxe
1: italien que, que Marc va nous aider à, à comprendre, c'est que quand on considère la situation économique de l'Italie, elle est à peine moins bonne, et encore, que celle de la France, et nettement meilleure, que celle de l'Espagne et encore plus de la Grèce, qui sont les, les deux pays de l'Union européenne qui sont dans la situation la plus difficile. Alors l'Italie, au point de vue du déficit budgétaire, est un peu plus, à peine plus en déficit que la France, du point de vue du chômage peine plus de chômage que la France, elle a un excédent commercial, ce qui est nettement mieux que la France, alors que la France est très nettement en déficit commercial, la France importe plus qu'elle exporte, l'Italie est plus dépendante au point de vue énergétique, et malgré cela, elle exporte nettement elle a un solde positif, euh, comme euh, moins inférieur à celui de l'Allemagne, c'est un tiers par rapport à l'Allemagne, mais quand même c'est très important, et donc... Euh, alors que l'Espagne est dans une situation difficile à tous les points de vue. Et donc, il euh, y a une différence, c'est que quand il y a des prêteurs, les gens demandent à l'Italie un taux d'intérêt plus élevé qu'il ne demande à la France ou même qu'il ne demande à l'Espagne qui est en plus mauvaise situation que l'Italie. Et ce taux d'intérêt plus élevé, c'est-à-dire qu'au fond, les, gens, le, le, les créanciers éventuels de l'Italie ont moins confiance de l dans l'Italie qu'ils n'ont confiance dans les autres pays européens, ça ne peut s'expliquer sans, je crois, c'est une hypothèse que je formule et que Marc éclaircira, ça ne peut s'expliquer que par un... Un manque de confiance dans la politique italienne, dans sa capacité de gérer l'Italie et de faire les réformes qui sont nécessaires si l'Italie veut bénéficier des crédits que l'Europe est prête à allouer.
0: Marc Lazare.
2: Oui, je pense que Jean-Claude Casanova a raison. Il y a un manque de confiance, de fiabilité politique qui est assez structurel, d'ailleurs, pour, pour l'Italie au regard euh, à la fois des marchés financiers, des investisseurs, euh, des responsables politiques européens, voire euh, internationaux. Et en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a euh, des doutes assez profonds euh, de tous ces partenaires, justement, ces investisseurs, le marché financier, les responsables politiques, par rapport à des questions structurelles euh, que euh, l'Italie euh, n'arrive pas à résoudre. Euh, la réforme de l'administration c'est d'ailleurs un des points que va vraisemblablement énoncer Mario Draghi. Euh, la réforme de la justice avec cette lenteur absolument invraisemblable euh, des parquets euh, uh, italiens, euh, le retard historique structurelle et qui ne fait que d'une certaine façon que croître entre le sud du pays et le reste du pays. La démographie négative, négative il y a plus de morts que de naissances. C'est dire que c'est une cet un ensemble de raisons fait qu'effectivement il y a un problème de, 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 de défiance à l'égard de l'Italie. Et c'est pour ça que Mario Draghi en même temps a beaucoup de cartes en main parce que effectivement il a lui à lui seul, une crédibilité considérable.
0: Alors, à la surprise générale, d'ailleurs, euh, il a, il est en train de probablement d'obtenir le soutien de l'essentiel du paysage politique italien, sauf l'extrême droite, qui va rester dans l'opposition et qui sera sa seule opposition. L'extrême droite, qui est en progression régulière, le premier parti en termes d'intention de, de, de vote, ça reste la Ligue de Matteo Salvini, donc un parti qui flirte avec l'extrême droite. Vous nous direz cela, Marc Lazare, si c'est toujours vrai. Et la grande surprise, c'est la conversion de Matteo Salvini à l'Europe. Alors que c'est un parti qui avait fait campagne contre l'Europe. Et voilà que Mario Draghi, on ne peut pas le soupçonner d'être en quoi que ce soit euh, euh, modéré vis-à-vis -vis de l'Europe. Au contraire. Et donc, Matteo Salvini, pour expliquer son ralliement à la nomination de Mario Draghi, Invoque euh, la nécessité d'être en Europe et d'être pleinement en Europe, Marc Lazare. C'est un des premiers paradoxes de cette situation.
2: C'est un paradoxe et, euh, et on pourrait évidemment lui dire avec un grand clin d'œil, euh, ça fait partie des miracles italiens. Alors effectivement, il faut essayer quand même de comprendre rationnellement euh, ce qui se passe. Mais d'abord, il y a une réalité qui est le Covid. Euh, oui. L'Italie euh, a été profondément euh, touchée, affectée euh, par euh, le Covid et euh, du coup euh, le fait que le Conseil Européen en mois de juillet ait décidé euh, de faire un très grand programme d'aide et de soutien de plus de 700 milliards dont l'Italie en est le principal bénéficiaire avec 209 milliards, a changé profondément la donne et les cartes. Et du coup, ça s'est répercuté sur un Matteo Salvini, Jean-Marie, vous avez raison de rappeler son parcours, depuis l'été 2019, quand il a été évincé du gouvernement, qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire des élections anticipées, Matteo Salvini perdait une partie de sa popularité. Mais il reste quand même, effectivement, avec son parti, le premier parti italien. Et et dans la Ligue, en fait, il y a deux sensibilités. Il y a deux âmes, si j'ose dire. Euh, la première, c'est cette âme populiste qu'a représentée et qu'a incarné Matteo Salvini à partir du moment où il a pris la direction de ce parti en 2013. Mais il y a une autre âme, une autre sensibilité qui renvoie aux origines mêmes de la Ligue quand elle s'appelait la Ligue du Nord. Euh, C'est-à-dire, en particulier, la, la puissance d'enracinement, la profondeur d'enracinement de la Ligue du Nord en Lombardie et, et en Vénétie. Or, dans ces régions... Il y a beaucoup de petites entreprises, c'est ce que rappelait Jean-Claude tout à l'heure, ces entreprises exportatrices, et euh, ça n'a pas échappé à ces chefs d'entreprise qu'on ne va pas quand même faire la fine bouche sur 209 milliards d'euros. De, ils ne veulent pas les avoir pour eux, mais ils comprennent que c'est la possibilité, l'opportunité pour relancer euh, la machine euh, industrielle euh, et, euh, et productive. Et cette seconde âme l'a emportée et c'est ce qui fait qu'avec en plus un certain nombre de représentants de la Ligue, de dirigeants de la Ligue autour de Matteo Salvini, qui lui ont fait entendre raison. Et donc, je crois que pour le moment, il joue cette carte européenne. Il pourra très bien peut-être dans quelques mois, dans un an, dans deux ans, reprendre la carte populiste, l'âme populiste. Et puis il y a Peut-être aussi, d'après moi, un petit calcul politicien qu'il faut euh, euh, mettre en, en, en exergue, mettre en valeur. C'est que Matteo Salvini a compris qu'il n'y aurait pas d'élection anticipée tout de suite. Ce n'est pas possible. Mario, euh, le président de la République a été très clair. La situation sanitaire, sociale, économique est tellement grave qu'il est hors de question euh, de euh, dissoudre les chambres maintenant. Alors il a une échéance, tout le monde a une échéance politique en tête, c'est 2022. Pourquoi Parce qu'en 2022, le président de la République Sergio Mattarella arrive à son terme et donc les chambres vont devoir élire un nouveau président de la République et donc Salvini très pragmatiquement très réalistiquement si j'ose dire se euh, pense qu'il pourra peut-être peser sur le choix du futur président de la République ou de la future présidente de la République pour qu'en tout cas ça ne soit pas quelqu'un de trop hostile parce qu'après en 2022, ou jusqu'au terme de la législature en 2023. Là, il y aura des élections, et peut-être que Matteo Salvini les gagnera, et il aura à composer avec ce nouveau président de la République.
0: Alors, Il faut peut-être rappeler d'ailleurs que le président de la République en Italie n'a pas vraiment de pouvoir. C'est un peu comme le président de la 4 e République en France, sauf que il a une influence politique déterminante. Et c'est cette capacité, cette puissance morale, en quelque sorte, du président de la République qui a déjà joué dans le passé, qui vient de jouer de la part de Mattarella, l'actuel président, au bénéfice de Mario Draghi. Alors Mario Draghi, pourquoi est-il aussi consensuel en Italie Parce qu'il il n'est pas seulement le sauveur de l'Europe, il a été pendant dix ans directeur du Trésor. Et patron ensuite de la banque centrale italienne avant de devenir le patron de la banque centrale européenne et de jouer le rôle qu'il a joué pendant la fameuse crise financière de 2008 où il a ensuite stoppé les spéculations contre la zone euro et on s'en souvient c'était d'une seule phrase. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » repris par Emmanuel Macron de Mario Draghi, l'adresse des marchés « whatever it takes », avait-il dit, et ça avait suffi à calmer les marchés, à détourner le tir. Euh, qui était jusqu'alors concentré contre la zone euro, et il avait ajouté à cette petite phrase, il avait ajouté « et ça suffira ». Et ça en effet suffit. Donc il, est, il a une figure assez extraordinaire en Italie, pas seulement en Italie d'ailleurs, mais qui explique aujourd'hui qu'il arrive à, à rassembler autant autour de lui. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, là, je voudrais poser la question suivante concernant la politique italienne proprement dite. Au fond, les deux hommes importants, aujourd'hui, sont Draghi et Mattarella, le président de la République. L'un, le président de la République, n'a pas de pouvoir, et Draghi vient du monde financier à une stature internationale. Cela veut dire qu'en gros, les Italiens respectent davantage ce type de personnalité. Alors pourquoi le monde parlementaire, qui a le pouvoir, les partis au Parlement, qui ont le pouvoir réel, si j'ose dire, ne sont-ils pas capables de fournir des leaders politiques ayant suffisamment d'assises quand on regarde, j'ai regardé le, le, sondage qui est apparu dans le Corriere il y a deux ou trois jours, on voit que aucun homme politique n'est populaire à plus de, à plus de 10%. Le, le Renzi est à 5%. Enfin, il y a une, une fragilité des, des hommes qui sont au cœur du pouvoir politique. Comment, comment l'explique-t-on? Cela tient, est-ce que cela tient à l'insuffisante qualité des hommes, du personnel parlementaire? Est-ce que ça tient à l'émiettement des partis, à, à la fragilité à la démagogie des partis, comment expliquer au fond la faiblesse du système politique italien euh,
0: Sauf Jean-Claude Casanova, si je peux me permettre, sauf Giuseppe Conte qui est devenu l'homme politique le plus populaire en Italie. Euh... Oui,
1: mais qui sort, et qui n'était pas à l'origine un homme politique, qui était un professeur de droit qu'on est allé chercher. Il n'émanait pas du monde parlementaire. C'est vrai. Marc Lazare.
2: La réponse est dans la question de Jean-Claude, comme souvent. Le président de la République, d'abord, est effectivement une personnalité extraordinairement populaire en Italie, où je devrais dire d'ailleurs l'institution présidentielle. Parce qu'elle apparaît comme la garante de l'unité nationale. Et dans un pays qui, historiquement, a toujours été fracturé par de multiples tensions, nord contre sud, fasciste, antifasciste, communiste, anticommuniste, berlusconien, anti-berlusconien, pro-Salvini, anti-Salvini, c'est la figure de l'unité et c'est une figure de ce point de vue-là rassurante sachant que le président peut être énergique vous l'avez rappelé Jean-Marie Colombani c'est lui qui prend la parole et qui dit il y a quelques jours ça suffit en gros au parti politique et jeune homme je pressens Mario Draghi Mario Draghi vous l'avez rappelé est suffisamment populaire parce qu'il n'est pas politique justement tout en ayant une grande expérience de la politique comme on est en train certainement et comme on le verra et comme, comme il l'a déjà démontré depuis quelques jours alors oui oui, Jean-Claude Casanova, vous avez tout à fait raison. D'un côté, oui, il y a la médiocrité de la classe politique italienne. Est-ce qu'elle est plus médiocre dans d'autres pays Ça, ce serait une très belle enquête qualitative et quantitative à faire. Depuis oui, des années, une, il y a euh, un, un constat très, 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 très fort, très dressé par tout le monde, pour une bonne raison, c'est que lorsqu'il y avait des partis politiques puissants, la démocratie chrétienne, le Parti communiste italien, le Parti socialiste italien, euh, il s'est parti avec des écoles euh, de formation. Et euh, aujourd'hui, plusieurs universités, d'ailleurs, la Louis à Rome, la Bocconi à Milan, euh, euh, ont mis en place des formations pour, justement, essayer de faire émerger une classe politique compétente, euh, connaissant euh, l'économie, connaissant le droit, euh, disposant d'une éthique euh, publique euh, ouverte euh, à l'internationaliste. C'est un long travail. Et puis l'autre raison, vous l'avez dit, c'est cet incroyable émiettement de partis politiques euh, euh, qui ont beaucoup de mal euh, à, à s'unir avec un système en plus proportionnel, et ça, c'est surtout le cas de grands spécialistes des modes de scrutin, qui fait qu'effectivement, euh, ces, ces, ces jeux politiques euh, euh, n'en finissent pas. Et c'est difficile à comprendre vu de la France, parce qu'on oublie que c'est une démocratie parlementaire, et que dans les démocraties parlementaires, lorsqu'il y a une très grande fragmentation, et bien on a ce, ce type de ce type de situation d'instabilité. C'est le cas de, de Matteo Renzi. Matteo Renzi, c'est le paradoxe. Il déclenche de crise, son impopularité euh, est, est considérable mais en même temps, d'une certaine façon il est le grand vainqueur, il a éliminé euh, celui ah oui. qu'il considérait comme un danger de plus en plus fort, c'est-à-dire Giuseppe Conte et très rapidement il avait dit la seule solution c'est Mario Draghi et on dit qu'il espère être récompensé par une nomination internationale on va voir si ça se fait
0: Commentaire sur Radio Classique vous écoutez Commentaires. Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes en discussion avec Marc Lazare et nous faisons un petit peu l'analyse de ce qui se passe en Italie. Jean, Marc Lazare, je voulais revenir peut-être avec vous sur le mouvement qui a été un peu une nouveauté dans la vie politique italienne, qui est ce fameux mouvement 5 étoiles, qui a démarré sur un thème, sur des thèmes d'ailleurs très populistes, et qui ensuite est devenu presque un, un, un parti de gouvernement. Je ne pas comme les autres, mais euh, qui a quand même, euh, voilà. Avec Paolo Giuseppe euh, Conte qui en vient d'ailleurs euh, gouverner l'Italie pendant presque presque deux ans. Que, que devient et que représente aujourd'hui ce mouvement, Marc Lazare?
2: Alors ce mouvement est en pleine crise il est en pleine crise déjà depuis deux ans et, et, et la situation actuelle puisque euh, vendredi euh, le, le mouvement 5 étoiles jeudi pardon le mouvement 5 étoiles a organisé une consultation de ses adhérents pour savoir s'il fallait ou pas soutenir le gouvernement Draghi voire rentrer dans le gouvernement Draghi et à 59% la réponse a été oui mais il y a donc une, une très forte opposition et manifestement un des dirigeants du mouvement 5 étoiles Alessandro Di Battista a décidé de quitter le mouvement et on peut s'attendre donc à une explosion de ce mouvement. Alors ça, c'est effectivement très intéressant parce que le mouvement 5 étoiles, vous l'avez rappelé, c'est un mouvement véritablement de type populiste, inclata, inclassable dans la cartographie des populismes européens. Il n'est pas exactement de gauche, il n'est pas exactement de droite, il est ailleurs en quelque sorte. Et ce mouvement, eh bien, il a connu un processus eh, qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est celui de l'acculturation par les institutions. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés au gouvernement, eh bien, ils ont compris qu'il y avait un principe de réalité, sans doute aussi pour beaucoup des sénateurs et des députés qui soutiennent leurs camarades qui sont au gouvernement, ça leur permet justement de préserver leur siège de députés et de sénateurs, c'est toujours important, mais au-delà de ça, moi j'ai entendu Luigi Di Maio qui était très violemment anti-européen faire des discours pro-européens, que j'avais du mal à, à, à croire, et pourtant il le fait. Donc il y a ce processus d'institutionnalisation, et je dirais même au sens anthropologique d'acculturation dire On assimile euh, les règles institutionnelles, et une partie du mouvement, en revanche, euh, refuse et reste dans une logique protestataire. Actuellement, dans cinq étoiles, et ce matin il y avait un sondage dans la République, il est aux alentours de 15 Et ça m'amène à une courte. Mais euh, importante, je crois, réflexion, c'est que ces institutions italiennes, que l'on considère très souvent faibles, eh bien, ont une capacité d'absorption euh, des charges protestataires qui est surprenante. Euh, parce qu'elles sont euh, faibles, elles ont la capacité, en quelque sorte, de jouer un rôle de matelas. Euh, et et, et c'est ce qui est en train de se passer avec le mouvement 5 étoiles, et peut-être, euh, à la date d'aujourd'hui, avec le gouvernement Draghi en train de se former, avec la Ligue de Matteo Salvini.
0: Jean-Claude Casanova, pour suivre cette discussion sur l'Italie, la future Italie de Mario Draghi.
1: Oh ben je voudrais demander à Marc, que pense-t-il de cet avenir immédiat Pense-t-il que Draghi a de sérieuses chances de réussir Il a parfaitement réussi en matière monétaire à la tête de la Banque Centrale. Est-ce qu'il peut assurer le redressement de l'Italie, la capacité de l'Italie à recevoir les fonds européens et à faire les réformes nécessaires
0: alors on peut d'autant plus se poser la question qu'il y a déjà eu des expériences qui ressemblent un peu à celles de Mario Draghi, c'est celle de Mario Monti, Monti oui, qui il y a une dizaine d'années avait été un petit peu convoqué comme cela, aussi un peu comme le sauveur, mais qui n'avait pas, euh, pas vraiment réussi. Marc Lazare
2: mais la grande différence avec Mario Monti, c'est que là, il s'agit pas de faire un programme d'austérité, mais d'organiser les dépenses. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Et donc ça, c'est un énorme avantage pour Mario Draghi, en dehors de sa crédibilité. Euh, ça va être difficile, incontestablement, parce que pour le moment, bah, justement, il apparaît comme le sauveur. Les partis politiques, euh, euh, à chaque fois qu'ils sortaient des consultations avec Mario Draghi, euh, retenaient ce qui les intéressait pour leurs clientèles électorales. Et ça va être ça, l'enjeu. Est-ce que ça va être le gouvernement du président de la République et de Mario Draghi et par conséquent, comme il n'arrête pas de le dire, c'est mon programme, et vous suivez mon programme, mais en même temps, les partis politiques, surtout dans la perspective des élections, vont essayer d'avancer leurs pions. Là, pour le moment, ils adoptent un profit bas, l'opinion soutient Draghi, il faut faire les campagnes de vaccination, et il y a les grands chantiers à ouvrir, et les grands chantiers à ouvrir, qu'a annoncé Mario Draghi, la réforme de la justice, la réforme de l'administration publique, les grands travaux, ça va prendre du temps, et par conséquent, on va avoir des tensions assez rapidement, et surtout quand les échéances électorales vont arriver, de plus en plus fortes entre Mario Draghi et les partis politiques.
0: Il faut, il faut rappeler, en effet, et vous l'avez fait tout à l'heure, que, évidemment, la crise sanitaire pèse énormément sur tout cela. Et puis, dans l'héritage de Giuseppe Conte, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc Lazar et Jean-Claude, dans l'héritage de Giuseppe Conte, il y a deux mesures fortes, qui sont, un, le revenu citoyen, et de l'interdiction des licenciements. Donc, est-ce que Mario Darghi va laisser subsister l'interdiction des licenciements Si elle saute, je pense que l'Italie va plonger dans un chômage de masse encore plus important que celui d'aujourd'hui. Et ce fameux revenu citoyen qui a connu d'ailleurs des différentes phases de haut et de bas, Marc Lazare
2: au jour d'aujourd'hui je suis pas capable de vous répondre le mouvement 5 étoiles a dit euh, nous avons gagné, euh, il ne touchera pas au revenu de citoyenneté et sur la question effectivement des licenciements euh, ça intéresse beaucoup la confine et Mario Draghi pourra prendre une décision très rapidement et les syndicats l'attendent au tournant aussi voilà, ça c'est des très bons exemples où très rapidement euh, les tensions euh, vont naître mais euh, Mario Draghi pour le moment a cet avantage d'être soutenu par l'opinion, d'avoir cette crédibilité ça va être très difficile d'après moi très difficile parce que que les intérêts des partis sont plus divergents. Jean-Claude l'a rappelé tout à l'heure. Ce n'est pas les mêmes intérêts des électeurs du Nord, de l'Italie et du Sud, par exemple. En même temps, Mario Draghi a... Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire. Il a aussi une énorme autre carte. C'est sa crédibilité européenne et internationale. L'Italie... Lorsque Mario Draghi va se présenter devant le prochain Conseil des chefs d'État et de gouvernement, c'est Mario Draghi qui arrive. Ce n'est pas simplement José Pécompté, c'est Mario Draghi. Et Mario Draghi, à côté d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, ça a un tout autre poids. Et même les pays frugaux qui se méfient d'Italie, ben, ils se méfient pas de Mario Draghi, ils le respectent. Et en plus, n'oubliez pas que l'Italie, aujourd'hui, assure la présidence du G20. Donc là, il y a une carte européenne et internationale avec laquelle Mario Draghi va certainement jouer pour essayer d'imposer son programme, qui est aussi celui du président, au parti politique. Mais ça va être des bras de fer très rapides, très durs, euh, qui vont euh, euh, rythmer, en quelque sorte, la première année de Mario Draghi, parce qu'obligatoirement, il va aller jusqu'en 2022, et en 2022, il devra faire un choix. Est-ce qu'il va, comme tout le monde le dit, se présenter à l'élection du président de la République, ou est-ce que, du fait qu'il est président du Conseil, il a en fait renoncé devenir président de la République. Donc ça, ça va être aussi un grand enjeu politique l'année prochaine.
0: Oui, vous venez de souligner, Marc, un, un élément très très important parce, et à qui est un, aussi un autre paradoxe, parce que l'Italie qui était avant un des pays les plus pro-européens, s'était finalement éloigné de l'Europe, et puis elle y est revenue grâce au plan de sauvetage, d'ailleurs au plan de relance, elle y est revenue et maintenant elle y revient en force avec la personnalité de Mario Draghi qui est, jouera son rôle de leader européen. Donc c'est un des aspects importants de la situation. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette conférence sur l'Italie merci Marc Lazard, de nous avoir accompagné aujourd'hui de votre connaissance et de votre science de, de l'Italie merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention, de nous être fidèles Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.